0: Also Adani ist ein indisches Unternehmen, was jetzt auch häufig hier in den Schlagzeilen war, weil es plant, ein riesiges Kohleprojekt in Australien umzusetzen, ähm, was vor allen Dingen äh, dort das Klima sehr stark beeinträchtigen würde. Wir kennen ja, Kohle ist natürlich äh, ein sehr schmutziges Geschäft, ähm, hat sehr hohe CO2-Emissionen ähm, und ähm, dieses Kohleprojekt äh, in Australien ist tatsächlich auch auf indigenem Land äh, geplant, ähm, was natürlich heißen könnte, dass dieses Land für die Indigenen, die dort leben, ähm, quasi nicht mehr nutzbar gemacht, äh, nicht, nicht mehr nutzbar ist und dass sie letztendlich auch von dem Land vertrieben werden könnten. Und äh, der Zusammenhang zu Indien nochmal ist, dass auch dort schon Indigene, also die Adivasi, ähm, von dem Land vertrieben wurden, weil dort quasi dieser Kohlehafen äh, entstehen soll. Also die Kohle soll quasi von Australien nach Indien äh, geliefert werden. Und äh, in beiden Ländern müssen quasi die Indigenen äh, ihr Land verlassen. Und ähm, der Konzern hat jetzt auch äh, wie gesagt, eine Schule eröffnet ähm, in Zusammenarbeit mit KISS. Das ist das Kalinga Institute of Social Science. Und äh, das ist schon bekannt dafür, weil es schon eine riesige Schule für indigene Kinder in Indien äh, quasi führt für insgesamt 27.000 Indigene. Und die haben das schöne Motto, sie möchten diese Kinder von äh, Steuerempfängern zu Steuerzahlern äh, quasi transformieren. Also es geht um diese soziale Transformation der Indigenen.
1: Es geht um eine Umerziehung, so klingt das ein bisschen. Ich muss da auch an verschiedene Beispiele in der Geschichte denken. In Australien wurden ja, glaube ich, auch indigene Kinder in so Missionsschulen gesteckt, zu so Umerziehungszwecken. Im Dritten, Im Dritten Reich gab es solche Versuche von ja. Sinti-Kindern. Vielleicht dann noch mal ein paar Worte zu dem geschichtlichen Hintergrund?
0: Genau, also diese Versuche, gerade durch Bildung quasi Kinder, zu anderen Menschen zu machen, gab es wahrscheinlich überall auf der Welt. Ähm, wie Sie schon meinten, in Australien ähm, gab es diese berüchtigten Schulen, aber vor allen Dingen auch in äh, Kanada und in Nordamerika. Äh, in Kanada gab es zum Beispiel ähm, jetzt, also es wurde vor einer gewissen Zeit, wurde dieses Vorgehen, was es dort gab, äh, indigene Kinder in diese Schulen zu stecken, wurde auch als kultureller äh, Völkermord bezeichnet, weil von den 6.000 Kindern ähm, die in diese Schulen gingen, ähm, starben sehr viele äh, durch diese Praxis, die in den Schulen äh, herrschte, wie zum Beispiel die Kinder zu schlagen, sexuell zu missbrauchen etc., und es herrschten natürlich sehr schlechte Bedingungen dort, viele Krankheiten und die Verzweiflung dieser Kinder, dadurch, dass sie von ihren Familien getrennt waren und auch von ihrem Land und von all dem, was sie kannten, führte oft dazu, dass sie versuchten, aus den Schulen wegzulaufen oder, wenn sie halt keinen anderen Ausweg mehr sahen, dass sie dann Selbstmord
1: begingen. Es geht ja um das Land der Indigenen.
0: Also diese Schulen haben natürlich verschiedene Zwecke, in der Vergangenheit, aber auch immer noch, gab es vor allen Dingen auch so religiöse Bekehrungsversuche, also dass man indigene Kinder quasi in Missionsschulen schickte, sei es jetzt christliche, hinduistische, islamische etc. Da war alles vertreten und ist auch immer noch vertreten, um quasi den indigenen Kindern ihren Glauben und ihre Tradition ja, abzugewöhnen. Aber was natürlich sehr hofft, sehr oft hinter diesen Schulen steckt, weil sie ja auch mit äh, Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel kooperieren, ist halt diese, ja, diese Suche nach dem Land der Indigenen. Also äh, indigene Kinder in den Schulen werden nicht selten als Schweine oder Hunde äh, bezeichnet und sie werden als sehr primitiv dargestellt. Und äh, Zweck dieser Ausbildung in den Schulen ist es oft, dass sie sich quasi ähm, für ihre Familie, für ihre Gemeinde schämen und gar nicht mehr auf dem Land leben möchten und das ist natürlich sehr praktisch für solche Unternehmen, weil sie dann sehr einfach ähm, an das Land der Gemeinden kommen.
1: Sie haben ja auch schon das Stichwort Fließbandschulen mhm. genannt und um die Leute zu, von Steuerempfängern zu Steuerzahlern umzuerziehen. Mhm. Was spielt die Bildung dann noch für eine Rolle?
0: Ja, also die Bildung ist vor allen Dingen, der Zweck der Bildung ist eigentlich, sie an dieses Mainstream-System anzupassen, ähm, was in einer Gesellschaft äh, vorherrscht. Also in der Geschichte, in der Vergangenheit, zum Beispiel als es diese Schulen in den USA, und in Kanada und auch in Australien gab, ähm, ging es oft darum, dass man quasi billige Arbeitskräfte brauchte, ähm, die quasi die Zivilisation in Anführungs drei, Anführungszeichen äh, voranbringen sollte. Und ähm, das kann man jetzt auch noch so sagen. Also Kinder sollen oft quasi sich einfügen in das, was mal richtig erachtet wird, ähm, Sie sollen arbeiten und quasi Gewinn machen, ähm, Steuern zahlen etc., weil dieses Leben, was sie haben, dieses Leben auf ihrem Land, ähm, was ja oft ein sehr autarkes Leben ist, weil sie quasi von, ähm, vom Staat etc. Und unabhängig sind, wird als, ja, als rückständig betrachtet.
1: Was gibt es denn für Widerstand gegen diese Form der Schule?
0: Es gibt äh, vor allen Dingen natürlich Widerstand von den indigenen Gemeinden selbst, Wobei es da auch schwierig ist, weil die Kinder auch oft gezwungen werden, in diese äh, Schulen zu gehen. Und oft wissen die Familien am Anfang auch gar nicht, was das eigentlich für Schulen sind und entscheiden sich dann doch, weil es natürlich auch angepriesen wird, wie, was für eine gute Ausbildung sie da bekommen. Und natürlich alle Familien, immer, immer das Beste für ihre Kinder wollen, entscheiden sich dann doch, ähm, die Kinder in die Schulen zu schicken. Aber sobald sie dann zum Beispiel merken, was wirklich dort passiert, ähm, dass ihre Kinder, zum Beispiel ihre Töchter dort sexuell missbraucht werden oder dass ihre Kinder versuchen, aus den Schulen zu fliehen, ähm, versuchen sie natürlich, etwas dagegen zu tun ähm, und melden zum Beispiel die Fälle von sexuellem Missbrauch der lokalen Polizei. Ähm, da passiert dann leider nicht sehr viel. Also das kennt man ja oft, dass ja quasi Indigene oft so auf dem untersten Stufe der Gesellschaft äh, für viele stehen. Ähm, genau, also die den Widerstand quasi aus der Familie selbst, aus den Gemeinden natürlich auch. Und ähm, ja, man kann jetzt auch sagen, also wir von Survival, wir haben jetzt letztes Jahr diese Kampagne gestartet und das ist natürlich eigentlich was, was gar nicht so bekannt ist. Ähm, also man denkt quasi an die Geschichte zurück, maximal an diese Residential oder Boarding Schools in Kanada und in den USA. Aber dann denkt man ja eigentlich ähm, dass das quasi jetzt vorbei ist. Und oft äh, wird Bildung ja auch als das höchste Gut angesehen. Und da versuchen wir ähm, zu zeigen, dass Bildung auch nicht immer gleich Schulbildung ist. Also indigene Kinder erfahren oft eine sehr reichhaltige Bildung auf ihrem Land, in ihren Gemeinden. Aber das heißt für sie nicht unbedingt, dass sie quasi auf der Schulbank sitzen müssen.
1: Sie haben die Kampagne von Survival International schon erwähnt. Worin besteht die und was können auch vor allem unsere HörerInnen denn da, wie können Sie sich beteiligen?
0: Ja, also wir versuchen vor allen Dingen die Existenz dieser Schulen aufzudecken. Ähm, wie gesagt, also die eine in Indien, wo 27.000 indigene Kinder hingehen, ist natürlich enorm. Und ähm, unser Ziel ist es auch, diese Schulen quasi zu schließen, weil sie äh, indigenen Kindern eigentlich nichts Gutes bringen. Genau. Und ähm, uns geht es vor allen Dingen auch darum, gute Beispiele von indigener Bildung zu zeigen. Ähm, zum Beispiel haben die Yanomami in Brasilien, das ist ein sehr großes indigenes Volk, ähm, haben schon seit den 90er Jahren ihre eigenen Bildungsprojekte. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass ähm, ihre Sprache ähm, gelehrt wird, was oft in diesen Fließbandschulen nicht der Fall ist. Ähm, oft wird es den Kindern quasi untersagt, ihre eigene Sprache zu sprechen, was äh, für sie sehr fatal ist und für uns auch fatal ist, weil ja gerade die Sprache der Schlüssel zu dem ganzen reichhaltigen Wissen ist, was Indigene haben, und dem Wissen über die Umwelt, über die Natur, wie man das Klima schützen kann. Und äh, sowas geht oft auch verloren, weil halt Kinder diese Fließbandschulen besuchen und letztendlich gar nicht mehr ihre eigene Sprache sprechen können. Da haben zum Beispiel die Janomami Umami ein Projekt und da ist es auch so, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass sie halt nicht in Schulen gehen, wie wir es kennen, sondern vielmehr in ihren Gemeinden, Gemeindehäusern lernen, mit der ganzen Gemeinde zusammen. Und es gibt auch Projekte, die sich nicht unbedingt an Kinder richten, sondern vielmehr an die anderen, an die Erwachsenen der Gemeinde, weil man sagt, dass Kinder eh schon so viel zu lernen haben und viel auch in der Natur lernen. Genau, solche Projekte versuchen wir sichtbar zu machen, um halt auch dieses Gegenbeispiel zu haben zu diesen Fließbandschulen und zu zeigen, dass halt ja Bildung überall stattfindet, nicht nur in diesem traditionellen Schulkontext. Wenn Sie sich jetzt dort draußen fragen, was Sie dagegen tun können, gegen diese Fließbandschulen, ähm, Sie können gerne auf unsere Webseite gehen, survivalinternational.de slash Fließbandschulen und dort haben wir auch eine Petition um solchen Fließbandschulen ein Ende zu setzen. Es gibt noch einen ausführlicheren Bericht über Fließbandschulen und weitere Hintergrundinformationen, falls Sie Interesse haben.